0: Добро пожаловать в церковь Вифиль на проповедь этой недели. Надеемся, вам понравится это послание гости нашей церкви. Больше информации о церкви и другие материалы вы можете найти на сайте battle.com. Во время выпускного в нашей школе сверхъестественного я сидела на первом ряду и смотрела, как студенты поднимаются на сцену за своими дипломами и слышала, как люди болеют за них. Меня это очень тронуло. Я вспомнила свой выпускной и то, какую цену заплатили мои родители за то, чтобы я была там, где я есть сейчас. И не только финансово, но также эмоционально и духовно. Они вложились в мою жизнь, и я отправила маме сообщение. Я просто написала длинно сообщение, в котором поблагодарила ее и отца за то, что они сделали. И когда я сидела там, я начала думать о вечности и о том, что небеса — это не просто твое личное переживание Божьей славы, но это общее переживание всех людей из тысяч поколений, поющих вместе, почитающих Царя Иисуса, поклоняющихся Агонцу, но также и пребывающих в общении вместе. И я начала думать о силе наследия и о силе жизни, прожитой перед Господом. Иногда для поколения, которое они никогда не увидят. И знаете, когда я пришла в школу сверхъестественного, я так ободрилась. У нас действительно культура пророчества и ободрения. И люди говорили мне вещи, которые я никогда не слышала или слышала только несколько раз в Южной Африке. И это были четкие пророческие слова, что ты будешь там тем-то или тем-то. И я помню, как 22-летняя девушка, я подумала, что не помню, чтобы я когда-либо что-то делала для этого. И тогда Господь начал показывать мне, как мои мамы, Мама, папа, бабушки и дедушки совершили работу, которая заложила что-то во мне. Вот что интересно, Евреям 11 – такое мощное послание о вере, но оно заканчивается довольно напряженно. Разговор начинается со всех мучеников, которые были убиты за веру. Там прямо говорят «распиленный на две части, сваренный в масле». Некоторые из божьих людей были распяты вверх ногами, потому что они не хотели быть распятыми, как Иисус. Эти люди, которые отдали свои жизни за веру, в конце говорят, что они не войдут в свое наследие без нашего участия. Небеса, великое облако свидетелей, не просто поддерживают нас в хороший день. Они на самом деле болеют за нас из-за великого наследия, за которое Иисус заплатил и в которое Он поручил нам войти. Мысль о том, что это не только для меня, но и для всех небес, просто поражает. Можете ли вы представить, что ваше «да» Богу влияет не только на настоящее, но и на всю вечность? А также ваше «да» выходит за рамки вашей жизни. Вы знаете, современная культура, я уверена, что это было человеческая культура всегда, но вы всегда и часто слышите фразу «ты живешь только один раз», верно? Или «страх что-то упустить». Есть все эти лозунги и утверждения, которые строят и укрепляют одну мысль «живи своей жизнью, живи для себя и живи на полную катушку, чтобы у тебя была хорошая жизнь». Проблема в том, что это видение хорошо в твой лучший день. Но когда вы сталкиваетесь с болью, этого видения недостаточно. Жить только для себя — это все равно, что жить, глядя в замочную скважину, а не в открытую дверь. Господь показал мне эту картину. В Откровении 4 сказано, «Дверь в небеса открыта». И Бог сказал, «Когда ты живешь для этого мира, это все равно, что смотреть на небеса через замочную скважину и видеть только маленький кусочек». Он сказал, «Хейли, я сделал так, что мой народ может жить с открытой дверью, глядя прямо в вечность». Я написала это в своих заметках. Существует грандиозное Евангелие. Не Евангелие Иисуса, а то Евангелие, которое говорит, «Ты должен быть большим, ты должен быть сильным, ты должен заполнять стадионы, у вас должны быть последователи. Во всем этом нет ничего плохого. Но проблема в том, что это послание, тебе нужно быть великим, чтобы быть влиятельным, такое послание подавляет массовое движение того, что Дух делает в церкви. Мы живем не для большого момента. Мы живем не для этого момента. Этот момент отдается эхом вечности в следующих поколениях и в предыдущих поколениях ради славы Иисуса. В Библии есть одна история. Я буду говорить о разных местах Писания. В Библии так много взаимосвязанных историй, которые говорят мне, что мы не просто живем для 2023 года. Давайте откроем Судей 3. Сейчас мы немного почитаем, так что пристегните ремни. Кто из вас когда-либо слышал об «Аоде»? поднимите вашу руку. Да, не так много, верно? Не так много из нас живут в судьях. Это довольно трудная книга для жизни, болезненная. Судьи — это то, как выглядит ваша жизнь, когда вы восстаете против Бога, и заканчивается она тоже не очень хорошо. Вот, например, «И не было у народа царя, и делали они то, что казалось им правильным в глазах их». Итак, судьи три, в основном мы видим израильтян. Они вышли из Египта, они прошли через пустыню. Теперь они вошли в землю обетованную. Они живут в земле обетованной, которую Бог обещал им. Но они живут в мятеже. Какое-то время они служат Господу, а в следующем сезоне они восстают против Бога. Они поклоняются идолам, они просто смешиваются с языческими богами. И каждый раз, когда они восстают против Бога, он снимает с них руку. И один из их врагов побеждает. То амаликитяне, то маэвитяне, медянитяне, все эти тяне. А иногда они вообще все вместе объединяются. И здесь, кажется, моевитяне присоединились к амаликитянам. И они просто забирают у них все, их пищу, их скот, их богатство. Если открыть Судей 4, то мы увидим, как Гедеон молотит пшеницу в винном прессе. А это не то место, где молотят пшеницу. Ее нужно молоть на холме, иначе все эти маленькие кусочки пшеницы застрянут прямо в винном прессе. Итак, эти люди в отчаянии голодают. В Судях 3 они взывают к Богу об избавлении. И Бог отвечает им тем, что дает им маленького левшу из колена Вениамина. Мне нравятся детали, которые дает Господь. Бог решит, решил рассказать нам, что Он был левшой. А в 15 стихе говорится о том, что Аот пристегнул нож к правому бедру. Всякий раз, когда я встречаю в Библии подобные детали, я всегда думаю, почему нам упомянули о левше в правом и о правом бедре? Я уверена, что на самом деле этому была веская причина. Расскажу вам теорию Хейли, но моя теория в том, что, наверное, в то время было необычно быть левшой. Поэтому я думаю, что когда его обыскивали, чтобы проверить, есть ли у него при себе какое-либо оружие, они, вероятно, смотрели не пристегнут, Стягнут ли меч к левому бедру, а не к правому? Это моя мысль. То, что он был левшой, вероятно, привело его к тому, что ему удалось пронести нож в царские покои. Представьте, вместе со мной Аот приносит небольшую дань царю, царю Эглону, потому что они его боятся. Он украл всю их пищу, и они пытаются сказать, мы пришли с миром. Но у Аода тайно пристегнут нож к бедру. Так что он пришел не совсем с миром. И теперь давайте а, перейдем к стиху 16. Аод сделал себе меч двумя остриями длинную в локоть и припоясал его под плащом своим к правому бедру и поднес дары Иглону царю Моавицкому. Иглон же был человек очень тучный. Когда поднес Аод все дары и и проводил людей, принесших дары, то сам возвратился от истуканов, которые в Галгале». Давайте сделаем небольшую паузу. Сказано, что Аот проводил людей. Значит, его план изменился. В общем, они принесли дань. Я думаю, что Аот ждал определенного момента, чтобы убрать этого царя, но момент не представился. Поэтому он сказал, «Ладно, ребята, мы уходим. Спасибо, царь». И они начали уходить. Здесь говорится, что он развернулся у истуканов в Галгале и сказал, «У меня есть тайное слово для тебя, царь». Он сказал «тише». «И вышли от него все стоявшие при нем. Аот вошел в, к, к нему, он сидел в прохладной горнице, которая была у него отдельно, и сказал Аот, «У меня есть до тебя Слово Божие». Иглон встал со стула. А Аот простер левую руку свою и взял меч с правого бедра своего и вонзил его в чрево его». После этого описано несколько странных деталей, где его жир закрывает меч, и его внутренности обход выходят наружу. Я думаю, что все это было упомянуто, чтобы слуги не вошли, думая, что Царь, царь облегчается, и Аот ускользает. Он сверг этого царя, который угнетал израильтян. И израильтяне живут в свободе в течение 80 лет. То есть люди, которые сначала были угнетены, стали свободны, потому что Аот появился на сцене. Вы говорите, «Хорошо, отлично, Хейли, спасибо». Но что интересно, когда я читаю Библию, я задаю себе много вопросов. И вопрос, который я задала себе, когда читала эту историю несколько лет назад, был «Что же?» же произошло в Галгале? Что произошло между тем, как Аот принес дань царю, пошел в сторону идолов Галгала, оставил сопровождающих и сказал, «У меня есть для тебя послание, царь». Что произошло в этот момент? Давайте откроем книгу Иисуса Навина 4. Для экономии времени я просто перескажу вам это. Откроем Иисуса Навина, 4 стих 19. Итак, Моисеев мертв, Иисус Навин принял эстафету. Он ведет народ Израиля в землю обетованную. Они вот-вот войдут в нее, но перед ними река Иордан. И Бог говорит Иисусу Навину, как он сделал это с Моисеем и Красным морем. Он говорит Иисусу Навину, поднять руку, и Иордан раступится. И условием было то, что священники будут стоять в реке в присутствии Бога с Ковчегом Завета, и весь народ пройдет через Ордан по-сухому. И в конце Бог поручает Иисусу Навину выбрать по одному человека из каждого колена и взять камень там, где стоят ноги священников. И они сказали, «Понесите его на плечах ваших». Так что это были огромные камни. Затем Бог дает указание, «Когда расположитесь с Таном, то поставьте мне памятник из камней в Иордане». Стих 19. «И вышел народ из Ордана в десятый день первого месяца, и по Иисус поставил стан в Галгале. Где? В Галгале. Галгал на восточной стороне Иерихуана. И двенадцать камней, которые взяли они из Иордана, Иисус поставил в Голгали и сказал сынам Израилевым, когда спросят в последующее время сыны ваши, отцов своих, что значат эти камни, скажите сынам вашим, Израиль перешел через Иордан по сей суше. Ибо Господь, Бог ваш, иссушил воды Иордана для вас, доколе вы не перешли его, так же, как вы, Господь Бог ваш с Черным морем, который иссушил перед нами, доколе мы не перешли его, дабы все народы и земли познали, что рука Господня сильна, и дабы вы боялись Господа Бога вашего во все дни». Вот что я думаю. Я считаю, что Аот пришел с программой действий, но в тот момент он не смог ее выполнить. И он шел назад с людьми, которые принесли дань, и он задавался вопросом, «Как же мне сделать шаг к тому, к чему призвал меня Бог, как мне освободить этих людей, как мне стать тем прорывом, к которому призывает меня Бог. И, тот, и тут он увидел камни. И Аот, маленький человек из, коне, из колена Вениамина, должен быть знать эти истории, потому что его отец и дед рассказывал их ему. И послание было таким. Бог разделил Красное море для Моисея. Бог разделил Иордан для Иисуса Навина. Наш Бог могуществен, и Его нужно бояться. Я думаю, что в тот момент Аот стоял там, где чужеземный царь, служивший чужим богам, захватил его народ. И он вспомнил, «У меня есть всемогущий Бог». Он вспомнил, «У меня есть Бог, которого нужно бояться». А этот человек, какой у него Бог? У него мертвые идолы. А у меня живой Бог. И в этот момент, я думаю, Аот посмотрел на тот памятник, на то, чего он никогда не видел, не переживал, и вспомнил историю мужественного народа. И в этот момент он повернулся и сказал, «Царь, у меня есть послание для тебя». В тот момент, опираясь на мужество поколения, которое он никогда не видел, на мужество поколения, которое никогда не увидит его, Аот вступил в свой момент. Он встал на плечи поколения, которое было его полом. Их потолок стал его полом, и он освободил народ. Некоторые из вас имеют на своей стороне целые поколения. У вас есть поколение христиан, люди, которые проложили путь для вас. А кто-то из вас – первый в вашей семье. И я хочу сказать вам, что недостаточно просто жить для себя. Бывают моменты, когда боль настигает тебя, а разочарование громко кричит. Но когда я вспоминаю, что есть поколение, которое может пройти мимо памятника, которое я установила для того, чтобы придать им мужество, чтобы избавить поколение, внезапно для меня все меняется. Руф говорила о послании к Галатам 6, где сказано, «Не, устана... не уставайте делать добро». Знаете, почему Павел так сказал? Потому что мы устаем от того, что делаем добро. Нам нужно жить для чего-то большего, чем мы сами. Мой отец молился на языках до того, как мне исполнилось 12 лет, но это стало иметь значение, когда мне исполнилось 12. Мы были частью более консервативной церкви, прекрасной церкви. Я благодарна, что они дали мне такое большое наследие в Господе. Я до сих пор возвращаюсь туда, когда приезжаю в Южную Африку. Но нас не учили тому, что касается Духа. У моих мамы и папы было несколько случайных излияний Святого Духа, в молодежной группе. У нас было много случайных излияний, и нам это очень нравилось. Я помню, как однажды во время пробуждения в Торонто в нашей церкви начали раздаваться свистки для хвалы. Люди бегали по церкви и свистели. «Мы шествуем во свете Божьем, шествуем во свете Божьем». Мы даже маршировали. Будучи ребенком пастора, я делала так много действий. Моя мама звала меня на сцену, как пастора поклонения, и говорила, «Хейли будет показывать действия для песни». А я думала, для этой песни нет никаких действий. 15 лет вы не очень-то хотите быть на сцене, показывая действия. Но я просто говорила, да, и делала много больших движений руками, потому что больше нечего было делать. Я научилась играть на бас-гитаре, когда мне было 15 лет, потому что в нашей церкви был бас, и никто не умел на нем играть. А я подумала, я играю на гитаре, уверена, что смогу. Однажды даже играла на барабанах. Но мой отец, он не мог одеваться так, чтобы соответствовать тому, кто он есть. Он профессор математики, настоящий гений. Но он не мог сбрить маленькие волоски на своих ушах. И ему понравится то, что я сейчас расскажу эту историю. Это правда. Но мой папа, его рост 188 сантиметров. Он высокий и сильный атлет. И он стоял примерно там же, где Грег Мур на третьем ряду, на воскресном вечернем служении, и благоставлял имя Господне и молился на языках. В то время у нас в церкви люди не часто молились на языках. Так что он говорил, «Благоставляю тебя, Господь! Благоставляю тебя, Бог! Борожум, борожум!» Проблема в том, что это был его язык, баражум. И мой брат, который был подростком, постоянно смеялся над ним, потому что он говорил, «Папа, это не настоящий язык, все могут сказать баражум, а настоящий язык другие люди сказать не могут». Но, но моему папе было все равно, он просто стоял, благословлял Господа и говорил баражум. Я помню, как в 12 лет я очень хотела получить свой молитвенный язык. И я помню, что подумала, «Если он может баражум, то и я могу баражум». Я помню, как поднялась со своего места и пошла, мой отец даже не знал об этом, я встала позади него. И когда мой отец благословлял Господа и баражумел, я тоже баражумела. И когда я приложила свою веру к этому моменту, иные языки начали просто вылетать из моих уст». Я помню, когда мне было шесть или семь лет, моя мама услышала об излиянии духа, которое происходило в Торонто, в Канаде, что люди летели туда, чтобы пойти на конференцию. Моя мама была пастором прославления в нашей церкви. Честно говоря, даже и части не могу пересказать о своей маме и о том, что она переступила как женщина в церкви, чтобы быть пастором и лидером. Ее голод по Господу... Она так жаждала Бога, ее непоколебимость в Боге. Я помню, она поехала на эту конференцию в пятницу и в субботу. Позже она рассказала мне, как она думала про себя. Я очень серьезная. А эти ребята из Торонто, они смеются. Мне нужно немного радости. И она пошла на эту конференцию, чтобы получить радость. Она ждала и ждала, но так ничего и не получила. И она вернулась в церковь методистов в воскресенье. Она вела поклонение перед причастием. Я хочу, чтобы вы представили, там была тишина. Играла гитара и пел вокал. И у нас были эти скамейки, знаете, такие, что вы можете встать на колени вперед и поставить причастие в специальное отверстие. И мы читаем литургию а моя мама играла что-то тихое вроде «только крови Христа». И вдруг, когда люди встали на колени, чтобы принимать причастие, моя мама начала истерически смеяться. Ей пришлось извиняться и спрятаться в так, на... в... В, так называемой... в так называемой резнице, которая находилась сзади. В тот вечер меня не было в церкви, я была у бабушки, и когда бабушка открыла дверь и увидела мою маму, мама разрыдалась. Она чувствовала, что ее никто не понял. На следующей неделе в нашем церковном еженедельнике написали, что их пастор поклонения Дебби неодержима бесами, а на самом деле это было проявление Святого Духа. Вот настолько это было непонятно. И я помню, как, будучи шестилетним ребенком, я слышала, как моя мама говорила с бабушкой, говоря о том, как ее не понимают, но она никогда не чувствовала ничего подобного и не собиралась отступать в стремлении получить то, что Бог предназначил для нее. Я помню, как мой дедушка проповедовал за несколько дней до того, как скончался от рака четвертой стадии. Филиппийцам 1.21. Ибо для меня жизнь — Христос и смерть — приобретение. Я помню, как после многолетнего обучения в школе служения я поехала с миссией в Южную Африку, и мы молились за исцеление людей. Моя 81-летняя бабушка вышла на сцену, чтобы попросить меня помолиться, потому что ей диагностировали рак, который только что удалили из тонкого кишечника. Но они опасались, что там есть что-то еще. И я помню, как через четыре месяца получила сообщение, что в ее теле больше нет рака. Я помню, как в январе 2020 года Святой Дух коснулся меня здесь и навсегда изменил мою жизнь. Мои родители прилетели через два дня после начала моей невероятно сильной встречи с Богом, когда я тряслась, и это длилось шесть недель. Они смотрели, как шесть недель их дочь выглядела абсолютно нелепо, и как Святой Дух коснулся ее и двигался в ее жизни. Та же самая мать, которая не скрывала от шестилетнего ребенка, как Бог коснулся ее. Мы живем. Для поколения, которое мы не видим. Мы живем для моментов, выходящих за рамки настоящего времени. Мы живем жизнью, которая эхом отзовется в вечности. И ваше «да» имеет значение. Когда Павел наставляет Тимофея во втором послании к Тимофею, я думаю, что это во втором Тимофею 1.5, Павел так любит Тимофея. Вы можете увидеть на протяжении всех его писем, что он любит Тимофея как сына. Но он напоминает Тимофею, что тот же огонь, который горит в нем, ту же страсть, которую он испытывает к Господу, тот же голод, который он испытывает к продвижению царства, он когда-то видел в матери Тимофея и в бабушке Тимофея Лоис. Потому что Лоис встретила Бога, Лоис встретила Иисуса, иудейская женщина, которая ухватилась за Евангелие в те времена, когда людей за Него преследовали. И Лоис так хорошо несла в себе огонь для Царства Божьего, что передала Его своей дочери Евнике. А Евника фактически вышла замуж за язычника. Я не совсем понимаю, как это работало в еврейской культуре, но Тимофей не был обрезан, когда научил, начал служить с Павлом. Это было первое, что Павел сделал с Тимофеем. Я хочу сказать, что это божья женщина, которая ухватилась за то, кем был Иисус, распорядилась этим так, что тот же огонь, который горел в ней, загорелся в ее дочери. А ее дочь распорядилась им так, что тот же огонь загорелся горелся в ее сыне. Некоторые из нас несут огонь, который мы не начинали. Некоторые из нас несут огонь, который зажег кто-то другой. И это привилегия. Это привилегия нести славу Божию. Но это также и ответственность. Это не просто приятный момент для нас. Мы собираемся в этом здании не только для того, чтобы провести момент в его присутствии. Хотя я наслаждаюсь этим каждый раз. Но я молюсь о том, чтобы эти моменты его славы, когда я стою в его присутствии, провоцировали и разжигали во мне огонь. Как сказал Павел, разжигай в себе, Тимофей, огонь, который ты получил через передачу и наделение от Лаиды, от Евники, от всех апостолов. Разжигай его в себе, Тимофей. Почему? Потому что на вас лежит Ответственность поколения, которое заплатило цену. На тебе лежит ответственность нести это, потому что его слава преображает мир. Его слава исцеляет, спасает, освобождает. И Тимофей, эта слава живет в тебе». Ибо так возлюбил Бог мир, ибо так возлюбил Бог Азию, так возлюбил Африку, так возлюбил Европу, ибо Бог так возлюбил погибших, что Он отдал Своего Сына Единородного. И могу ли я сказать вам, что высшей демонстрацией святого наследия является то, что Иисус сделал для нас на кресте. Величайшая передача богатства, духовного богатства, которая произошла в Царстве Божьем, это когда крест стал нашей реальностью. Иисус взял все, что принадлежит, надлежало ему, и он собрал это вместе и отдал это нам. Крест забрал все разделение, все расстояние, весь недостаток и вложил в нас победу непоколебимого царства». Я выгляжу дикой и страстной. Сегодня я дикая и страстная. Но в мой худший день мне не хватает мужества, чтобы сделать то, к чему призвал меня Бог. Но я так благодарна, что оно мне не нужно, потому что если Тот, Кто дает мне мужество. В Евангелии от Иоанна 20 Мне может понадобиться салфетка. Может, мне кто-нибудь дать салфетку, пожалуйста? Спасибо большое. Я чувствую Божий огонь даже просто стоя в этой комнате, стоя здесь, где стоял Эрл Джонсон, борясь за звук поклонения, который бы нес Божье присутствие. Я думаю о Брайане с его гитарой, который сидел с Доном Поттером. Брайан иногда пел на своей гитаре, просто прислушиваясь к тому, что делал Бог. Мы стоим в наследии. И я не хочу сказать, что это тяжелая ответственность, но я надеюсь, что это приглашение. Я чувствую ответственность, как будто я должна передать поколению что-то лучшее, чем то, что было дано мне. И это не могуществом и не силой, но его духом. В на 20, я думаю, это стих 19. Иисус умер на кресте, Он воскрес, и Он собирается встретиться со Своими учениками. Некоторые из них видели Его, многие нет, и Он показывает Свои руки. Многие думают, что это для того, чтобы показать, что это Он. Наверное, это так, но Иисус мог выбрать и другие вещи в этот момент. Например, рассказать им истории. Но вместо этого он показывает им, что он только что сделал для них. Он поднимает свою тунику и показывает им свой Бог. В этот момент я думаю о том, что означают эти отверстия и шрам на боку его тела. «Мое искупление, мое исцеление, мое примирение с Богом, Божья сила, а также, что значит принадлежать к телу верующих, боль, которую Он перенес». Почему? Потому что Иисус смотрел через открытую дверь на небо, а Он страдал и претерпел на кресте. Почему? Потому что Он видел славу на поколении. И Иисус показывает все, что Он совершил. Исцеление народов, где Его кровь, Его жизнь буквально лилась из Его рук, и его бока показывает им все, что он совершил, что он делает. Он дует на них и говорит, «Примите Духа Святого». Он не только совершил великую победу, но теперь Он дает им обещание, что Он будет с ними всегда, вечно. Когда Он утешает Своих учеников, в Евангелии от Иоанна 14 и говорит, «Я пошлю другого». Он имеет в виду другого, такого же, как Он Сам. Ученики, которые наблюдали, как Иисус воскрешал мертвых, изгонял бесов, очищал прокаженных, буквально восстанавливал женщин, пойманных в прелюбодеянии, наблюдали, как Он давал зрение слепым. Теперь говорит, теперь Иисусом говорит, «Как вы ходили со мной, так и я собираюсь ходить с вами, через Мой Дух». С каждым верующим, каждый, кто выберет принять спасение, каждый, кто выбирает принять крест, теперь вы можете иметь Мой Дух. Ранее мы пели песню «Это не в исполнении или совершенстве, это только через кровь». Это не о том, чтобы зарабатывать или заслуживать. Это дар. Я хочу сказать вам, что я пыталась добиваться успеха, я пыталась достичь совершенства, я пыталась это все заработать, я пыталась заслужить. Я хочу сказать вам, что вы чувствуете, что вы действительно что-то делаете. Но проблема в том, что, что с этим далеко не уйдешь. Вы устанете задолго до цели. Это послание не о том, чтобы стать тем, кем вы не являетесь. Речь идет о том, чтобы вы отдали себя таким, какой вы есть. Именно отдаваясь Духу Божьему, вы смело идете вперед и воздвигаете памятник для поколения, которого вы, возможно, никогда не увидите. Мы не ищем великих моментов. Мы ищем дарованные моменты. Мы не служим Богу, который прибавляет. Мы служим Богу умножения. Когда я приношу один, Он не добавляет один. Когда я приношу один, Он приходит с миллиардом. Если один из нас может прогнать с тысячу, а двое — десять тысяч, это не потому, что нас прошло двое, это потому, что Бог явился нам обоим. Есть поколение, которое нуждается в людях, которые будут строить не только для себя. Они нуждаются в людях, которые готовы стоять на скале Иисуса и провозглашать истину, когда вокруг куча лжи. И нам нужны люди, которые умеют любить, независимо от того, что происходит в чьей-то жизни. Это наше призвание. Мы призваны это делать. Некоторые из вас были немного разочарованы. Некоторые из вас пережили удар по своему сердцу или разуму, или эмоциональности эмоциям в этом сезоне, и вы думаете, в чем смысл? Знаете что? Я не могу сказать вам, что вам станет легче, но я могу сказать вам, что каждая смерть в Царстве Божьем — это воскресение. Слава к славе, иногда это от смерти к жизни. Но я чувствую, что Бог хочет поставить перед вами целое поколение. У вас есть великое облако свидетельствий. Есть люди, которые поддерживают вас. Почему? Потому что ваше «да» имеет значение. И вы можете встретить вашего внука или правнука на небесах, которого вы никогда не видели на земле. И он расскажет он вам историю, которую его мама рассказала ему о его прабабушке или про дедушке. Вы можете встретить человека на улице. Знаете, я недавно разговаривала с кем-то, кому проповедовал их дедушка, и они нашли этого человека. Давайте вы все встанем. Я хочу помолиться за вас сегодня. Вот что я скажу, пока вы стоите, я забыла об этом упомянуть. Это про Ода. Аот получил мужество от поколения Иисуса Навина. Иисус Навин получил мужество от поколения Моисея. А семь недель назад я проповедовала о песне «Мариам». Мариам была шестилетней девочкой, которая вмешалась, когда ее брат Моисей плыл к дочери фараона. Шестилетняя девочка вмешалась и дала дочери фараона план, который на самом деле спас жизнь ее брата. Шестилетняя девочка, о которой, возможно, не вспомнили бы при переходе через Красное море или при переходе через Ордан. И мне кажется, что некоторые из вас должны знать, что без Мариам не было бы Аода, без Мариам не было бы момента на Голгале. Мне кажется, что некоторым из вас нужно знать, что вы живете не ради того, что скажут о вас люди. Возможно, мир никогда не узнает вашего имени, но вас будут знать на небесах и бояться в аду. Поэтому я хочу, чтобы вы прямо сейчас положили руку на свое сердце. Господь, мы только что провозгласили, что живем только для одного, и это пустой крест Голгофы и пустая могила. Господь, я благодарю Тебя за каждого верующего здесь и онлайн. Я благодарю Тебя за то, что в их сердцах есть «да» Тебе. И, Господь, я молюсь Твоим Духом, чтобы Ты, как могучее дуновение, раздул каждое пламя, зажженное здесь и онлайн. И я молюсь, чтобы это пламя превратилось в бушующий огонь. Господь, я молюсь, чтобы Ты побудил нас жить для целого поколения. Господь, я молюсь, чтобы мы могли показать этому миру Бога, который так возлюбил их, что послал своего Единородного Сына. Бог, я молюсь за каждого человека в этом зале и онлайн, за тех, кто слышит слова разочарования, за тех, кто слышит, что им нужно просто сдаться и уйти. Бог, я молюсь прямо сейчас, чтобы Ты заставил замолчать голос врага и поднял в них яростный огонь Духа, который скажет, я был создан для этого времени, и я живу больше, чем только для сегодня. Бог, я молюсь прямо сейчас, я молюсь за поколение Z, чтобы, Бог, Ты поднял в них могучую армию, которая живет в противоположной фразе «живем только один раз». И они говорят, нет, мы живем для вечности и из вечности. И, Бог, я молюсь, чтобы мы верно несли эстафету, которую нам передали, чтобы мы оставили следующее поколение в более лучшем состоянии, чем как мы их нашли. Бог, я благодарю Тебя за то, что это не происходит не силой, не могуществом, но Твоим Духом. Это делается не моей левой или правой рукой, не моей историей. Это только приходит от Твоего Духа. И поэтому мы сдаемся и полностью отдаем себя Тебе, Царь Иисус. Мы снова отдаем себя Тебе. Приди и сделай то, что можешь сделать только Ты. Бог, я молюсь об идеях, я молюсь о том, чтобы в этом теле поднялись инновации, которые принесут ми миру целостность, надежду, победу и преобразование, чтобы Твоя слава была видна и чтобы Твою славу переживали во всех поколениях. Во имя Иисуса. Аминь. Евангелие Иисуса Христа — это благая весть. Иисус фактически занял наше место и понес наказание за грех, чтобы мы могли занять Его место в вечной жизни. Я приглашаю вас сейчас обратить свое сердце к Господу Иисусу и сказать, «Я принимаю Тебя как своего Господа и Спасителя. Я отворачиваюсь от каждого кусочка своей жизни, который не чтит Тебя. И я начинаю жить с целью служить Тебе, чтить Тебя и радоваться тому, кто Ты есть, как мой Господь и Спаситель. Спасибо, что прослушали послание этой недели. Этот еженедельный подкаст переводится также и на другие языки. Приглашаем вас посетить наш сайт podcast.bethel.com